just nu tycker jag det är väldigt, väldigt kul att bygga eget företag. Och det är ju svårt att göra om man... Eh, det är klart att man kan bygga inom ramen för, för, för familjeföretaget. Men, men just nu så känns det det här som... Eh, men du, som ja, men du får också jättemycket erfarenhet och om du vill jobba inom Bonnier i framtiden då har du bevisat att du kan. <laughs> För att du har gjort det, det själv. Det Välkommen till Family Business Network och ägarpodden. Vi ska prata med Love Bonnier och Hanna Wolfsson som ska berätta om Bonnierföretagens program för att lotsa den nya generationen in i företaget, verksamheterna och värderingarna. Love Bonnier och Hanna Wolfsson, välkomna till Ägarpodden. Tack, vad roligt att Tackar. vara med. Familjen Bonnier, kommer ni från bägge två? Mm. Om jag börjar med att fråga om familjen och företaget och relationen till det. Hur ser den ut? Berätta. Eh, nej, men det har väl varit en viktig eh, del av ens identitet, tror jag. Och det har ju varit väldigt mycket sociala aktiviteter- Också genom åren kopplat till, till familjen. Så att det, det, är väl, ja, det känns för som, som, som sagt som en viktig del av, av vem man är. Mm. Och jag har en liten annan upplevelse. Jag är uppvuxen i USA och är halvsvensk. Så det är min mamma som knyter mig till Bonnierfamiljen. Och jag kom till Sverige varje sommar och då och då under jul när jag var liten. Och det var inte förrän jag flyttade till Sverige för fem år sedan att jag riktigt förstod hur stor Bonnier var. För att i USA är det inte lika stor. Vi har verksamheter i USA men det är inte lika eh, synligt kanske som det här är här i Sverige. Så för mig var det väldigt mycket med familjen. Att, åh gud vad roligt, jag har så många kusiner. Även om de är sisslingar och brillingar och inte riktiga kusiner. Det var när jag flyttade hit till Sverige och liksom var integrerad mer i företagets kultur och var med på mera um, årsmötet och olika möter med kommittéer och goodkin-möter som vi kommer att prata om sen. Att jag förstod hur ja, men det här är liksom en del av min identitet och min mammas identitet och nu förstår jag att okej, okay, det är här jag kommer ifrån. Och det, det, var, det var en rolig upplevelse att ha det i vuxen ålder att... Vad var känslan då när det gick upp för dig? Jag kände mig ganska naiv faktiskt. Att hur har jag missat det här? Men jag tror också att det är ganska lyxigt att kunna växa upp utanför. Jag har en annan efternamn. Jag heter Wolfson i efternamn. Min mamma heter inte Bonnie heller i efternamn. Hon heter Forsell i efternamn. Jenny Forsell. Hej mam. Och jag tror att det är en lyx att inte ha namnet. Man blir lite... lite under the radar kanske. Um, och jag kände mig ganska... Gud, hur har jag missat det här? Jag visste att vi hade liksom jobbat med tv och film och böcker. Och, men jag var så upptagen med mina egna studier i USA. Och vad ska jag hitta på med mitt liv? Och vem ska jag bli? Um, nu är det jättekul. Jag jobbar på en bonnyföretag. Jag har alltid varit intresserad av medier. Jag, jag pluggade kommunikation i, på Boston University. Och... Jag har alltid velat jobba inom kommunikation och media. Så det är jättekul att jag hamnade, liksom, lucky me, att jag hamnade i en familj där de jobbar med det. Och jag hade en, en chans att visa att jag kan och jag, jag vill jobba med det här. Men 
det var, jag tror att det var väldigt annorlunda till det Love hade som uppväxt. Ja, för Love, du, du heter ju Bonnier mm. och, och, och bara där avslöjar du dig. Ja, och din pappa hade också en väldigt framträdande position under många år. Ja, verkligen. Och alltså, jag menar, för, för den första upplevelsen man själv hade var ju att eh, andra eh, barn i, i lågstadiet eh, undrade om man hade skrivit matteböckerna mm. för, att, <laughs> för att de kom från Bonnier. Eh, men, ja, men, och sen betyder ju det namnet massor av saker i Sverige. Oavsett vad man själv har tyckt varit viktigt eh, och vad man själv har hållit på med så har ju det, det är ju liksom det, det betyder massa olika saker för olika personer att man heter det och det måste man alltid förhålla sig till. Hur har du gjort det? Eh, nej men jag tror, alltså, ja, det är väl ett tråkigt svar men man får väl bara vara sig själv men vara medveten om vad man, eh, hur man uppfattas liksom. Jag tror att alla behöver göra det även om man inte har Bonnier som efternamn. Ja, verkligen. Ja. Men hur har dina föräldrar förberett dig på det? Eh, nej, alltså, eh, eh, pappa har ju såklart haft liknande erfarenheter eftersom att han var i en väldigt lik situation eh, när, när, när han växte upp. Eller då var det väl t- tvärtom. Alltså, Bonnier betydde nog mer eh, i Sverige på 70-talet. Liksom. Han, han är ju född på 60-talet. Att, på 60- och 70-talet var ju Bonnier betydligt mer liksom eh, stod, för, stod för massa saker som inte var så positiva helt enkelt för att samhällsklimatet var ett annat delvis eh, så att jag tror att för, han, han behövde nog han var nog tyckte nog att det var eh, han behövde nog tänka mer på det än vad jag har gjort Och vi ska säga att din pappa heter Jonas Bonnier ja. och han har också skrivit en hel del uppmärksammade böcker efter ja. det att han slutade som, som Exakt. Mm. Bland annat helikopterånet. Helikopterånet och senast Knutby. Mm. Spännande grejer. Ja. Mm. Ni är ju egentligen väldigt avlägset släkt. Eh, ni två, men ni är ändå väldigt eh, familjära med varandra. Berätta om er relation. Alltså det roliga är att vi är avlägset släkt, men vi är fortfarande i samma gren av de två huvudgrenarna som finns mm. i familjen. Thor var ju den delen av familjen som, eh, som köpte Olena Åkerlund som då var, som sen blev tidskrifter. Eh, och som då på den tiden var liksom familjens eh, kassako. Och han var ju alltid i konflikt med Gerard som var hans kusin och som hade bokförlaget. Mm. På den tiden så var det ju väldigt mycket konflikt mellan då den delen som fokuserade på finkulturen och den delen som fokuserade på kommersen. Och vi är ju båda då i den, <laughs> den kommersiella mm. delen. Alltså det, vi är avlägset men det finns fortfarande ännu större ja. skillnader. Ja, verkligen. Och mer specifikt, Loves pappa är k- kusin med min mormor. Även om jag är äldre än Love, han är en generation över mig. Exakt. Sen så berättar ni att ni träffas på somrarna och mm. när du kom hem från USA, mm. Hanna. Och att ni eh, bådar släktskapet väldigt mycket. Ja. Berätta lite om det, hur ni, hur ni jobbar med det. Ja, men det, dels så, det har ju funnits några traditioner som har varit väldigt, väldigt långvariga. Till exempel har vi ju alltid en julmiddag på Manilla då, som är eh, familjens hus på Djurgården. Och den är ju din mamma med och arrangerar. Ja, hon fixar. Hon är jätteduktig. <laughs> Verkligen. Eh, men då, det är ju ett sånt tillfälle där alla stor, liksom, den stora familjen ses. Ja, det är kanske är 120 som kommer. Ja. Och sen har vi också... Eh, en mer formell 
ungdomsförening som heter Goodkind som jag är ordförande för och Love har varit ordförande tidigare. Och det är en förening för släktmedlemmar som är emellan 16 till 32 år gamla och varje år gör vi olika aktiviteter, både sociala aktiviteter som att äta middag eller om man är av age kan man gå och ta en drink tillsammans och det är mer uppstyrt. Och sen har man också chansen att gå på studiebesök på olika företag inom Bonnierförlagen eller träffa med CFO som berättar om hur företagsekonomi fungerar och alla inspiration, inspirationdagar. Så det är jätteroligt. Och sen har vi också en stor kräftskiva var tredje år som alla samlas på. Det är lite mer social. Man kan ju säga också att varför den heter Godkind-organisationen mm, är för, på grund av eh, Albert Bonnier som startade bokförlaget. Hans pappa hette Godkind Hirschel och eh, var eh, jude och invandrade till, eh, till Köpenhamn från, från Dresden. I 1800-talet då. Exakt. Mm. Eh, och han bytte sen namn till Bonnier, Godkind. Så att han skulle man kunna säga är den första Bonnier och det är därifrån som eh, namnet till organisationen kommer. Mm. Men sen tänkte jag också på det här med som du säger att man, man eh, på, i, i organisationen lär sig om, om företagen. Ur ett FBN-perspektiv så kan det ju nästan låta konstigt att så här, man behöver ha liksom en institution för att lära folk om företagen för att det är så naturligt att man är i företagen hela tiden. Men vi är ju en så otroligt stor släkt. Vi är 90, över 90 aktieägare och då har ju inte alla en naturlig koppling till företagen. Alla har inte en förälder som jobbar där. Alla har inte, vissa har till och med väldigt långt ifrån att de är ja. intresserade av helt andra saker. Eller är uppvuxen i en annan land. Exakt. <laughs> Exakt. Och då är det här liksom en insats för att alla de som är aktieägare i företaget också ska ha en gemensam bild av vad det är man äger. Är det också ett sätt att slussa in familjen i företagsamheten? Eller vad är, vad är, vad är tanken? Jag med tror att det är mer en sätt att skapa intresse. Um, när man är 16 år, man kanske vet inte vad man vill göra med sin framtid och vad man är ens intresserad av. Men om man kan fånga upp intresse tidigt, då är det jättebra. Liksom, in English you would say push them in the right direction. Ja, ah, men du är intresserad av filmen. Då går vi på studiebesök på SF och kollar på en inspelning. Eller du tycker om data och datainsamling då kan vi gå till DN och prata med deras dataanalytiker och se hur de jobbar med data där så det är kanske det är jättebra, en jättebra sätt att fånga intresse tidigt sen är det en jättestor åldersspann 16-32 när man är 16 är man ungdom när man är kanske som Love och jag är både då vi är nästan 30, jag är 30. Då har man börjat liksom vuxenliv. Man är gift, jag har barn, man jobbar. Då är det mer att, att kanske liksom vidareutveckla intresse och education. Att det kan vara lite, lite mer advanced det man lär sig i gruppen. Men det är precis som du säger, dels så handlar det om att fånga upp intresse men också om att skapa en ägarbas som har förståelse för verksamheten och som kan ta ansvar för för de verksamheterna som finns. Media är ju också en speciell, och och publicistik generellt, är ju en speciell verksamhet som också kräver ganska mycket. Och då då är det ju liksom viktigt att ägarna 
har bra koll på vad det handlar om och vilka beslut som det kokar ner till i slutändan. Mm. För idag betyder ju media eh, så mycket mer i tider av sociala medier och fake news och mm. trollfabrik. Mm. Man pratar ju också i, inom företaget mycket om värderingen som handlar om att värna det fria ordet. Ja. Eh, utanför Bonnierhuset så finns det ju en stor eh, skulptur också som, som kallas för det fria ordet som är en eh, väldigt viktig del av arvet. Och det är ju precis det, att se till att det, liksom, det finns bra underlag för en, för en offentlig debatt och att man låter många olika sorters röster komma till tals och mm. diskutera. Det är ju egentligen ett väldigt stort ansvar som ni har. Ja, verkligen. Hur tänker ni på det? Men jag tycker det, i just sådana här sammanhang när vi pratar om ungdomsföreningen och sånt här så är det ju, alltså jag tycker att det är väldigt mycket ur det perspektivet som det är eh, viktigt att vi gör sådana där saker. Och, och jag tror att så här, även om man inte jobbar i företaget så känner man ju absolut en skyldighet om inte annat att vara insatt och följa med vad som händer. Mm. Jag håller med. <laughs> inget, inget mer att lägga till. <laughs> jag, jag, jag tänker när ni, när ni träffas i Godkind ja. med allt det vi pratade om, eh, det ni gör i Bonniers demokrati, det som har blivit så stort och viktigt, speciellt de senaste åren, känner ni er utvalda? Jag tror att det beror på hur gammal man är. Och jag upplever att vi försöker inte sätta så mycket press. Det är väldigt viktigt att utbilda. Men det är också väldigt viktigt att skapa sociala um, connections mellan familjemedlemmar. För att när man kollar på min mammas generation och då kanske, det, det kanske ingår din pappa också. De har väldigt starka bonder. De är i samma ålder, de, de umgås på en socialt sätt nu även i vuxen ålder och det vi, vill, vi vill också skapa det tror jag för att det finns mycket att nyttja av att man f- förstår varandra, att man känner varandra att man tycker om varandra om man har det liksom i basen då är det enklare att jobba tillsammans i framtiden när man är sex och man tänker inte på en, en dag kommer jag vara en delägare i Bonnier och jag kommer fatta beslut och bla bla bla. man tänker inte så, man tänker vem är det här som vi sitter bredvid varför är jag här? Det är det vi försöker lära dem. Nej, men jag tror också att det är lite olika för olika generationer. Alltså som sagt, nu är vi ju väldigt, väldigt många. För, för två, tre generationer sedan var det nog väldigt mycket att man kände att det var liksom det man skulle göra i livet och så vidare. Nu känns det ju, nu är det ju lite mer så att om man själv inte skulle vara den som vill engagera sig så finns det väldigt många andra som mm. gör det. Så att jag tror att det, det gör nog att man känner... Men, men samtidigt så är det såklart extremt... Liksom privilegierat och coolt att få gå runt på, på Manilla och lära sig om historien, mm. om, om bokförlaget och liksom hur, man, hur ens förfäder gav ut August, August Rimberg och Fröding. Det är, det är ju en väldigt mäktig upplevelse såklart. Ja, det är jättekul. Jag är en, en person som älskar historia så när jag förstod liksom hur långt bak min familjes historia gick och att man kan läsa om det det är jättekul. om man går in till Manila som Nove sa man ser alla författarporträtt som hänger på väggarna och att man vet att okej okay, min mormors pappa var här och satt och åt middag med hans familj och på, var på kanske, jag vet inte om det fanns då, men kanske var på julfesten och att han var i mitt ålder och hade samma upplevelse det är, jätte, det är jättekul. Det här att ni är så många så ni börjar närma er hundra Delägare nu. Ja, räknar man in nästa generation också som är på ingång så är det över 150. Hur rättar man det? Det är, det är väl det som man sitter med mycket idag, just den frågan. Alltså hur ska det se ut framåt jämfört med hur det har sett ut bakåt? Det finns ju många vägval att gå där. Under den tidigare perioden har det handlat väldigt mycket om att 
just eh, se till att skapa en möjlighet för ägare att vara engagerad utan att jobba i företaget och eh, se till att liksom, hitta bra informationsvägar eh, när det är så pass många. Eh, för att problemet är ju också, om man är ett familjeföretag så om, man, om du börjar agera liksom, på ett sätt så att du beter dig som ett börsbolag då är ju inte poängen med eh, familjeägt företag lika stort heller. Alltså om du har tusen familj, familjemedlemmar som... som eh, och du liksom kommunicerar med dem via pressmeddelanden då, då är det ju eh, det, då, då känns det i alla fall som att fördelen med att vara familjeäkt är mindre mm. så att det är ju just, just de, de där frågorna som vi som man som jag tror att man diskuterar väldigt mycket nu och om man vill arbeta inom Bonnierföretagen eh, Hanna du arbetar jag arbetar på BookBeat mm. och eh, det går att få jobb inom Bonnierföretagen om man är släkt. Men det är inte bara liksom here I am, last name Bonnier, take me. Det, det finns mer av en process där. Vi vill undvika att folk som inte är kvalificerade, att de inte hamnar på fel roll. Jag själv har inte Bonnier som efternamn så jag, jag skickade in en ansökan och fick jobbet och det var i sista intervjun att min nuvarande chef förstod att jag hade en koppling till Bonnierfamiljen. Men det finns sätt att komma in på företaget om man vill och det är olika praktikantpositioner. Man måste ha pluggat färdigt om man vill ha en mer riktigt roll som är lite längre. Om man pluggar i gymnasiet kan man få en internship i några veckor. Och sen om man har pluggat vidare och är i universitetet då kan man få en liten längre praktikplats. Men det är inte en givet att man får den. Man måste visa att man att det är rätt match. Det är inte bara att okay, jag är jätteintresserad av, um, av böcker och jag älskar att läsa. Och då, det är därför jag skulle vara en jättebra bokförläggare. Så nu, nu kommer jag in och gör det. Nej, man måste visa att man kan. Och, och liksom känna. I konkurrens med andra. Ja, ja det, 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 ska vara, det ska vara om man hade typ. Jag jobbar inom HR så jag kollar jättemånga på jättemånga ser vi varje dag och um, om man har fem stycken som har ansökt ett jobb och du är en av dem, vi kommer läsa alla CV och se vem är bäst, inte bara liksom för kopplingen men vem har mest erfarenhet vem, vem, vem är mest right for the role men däremot det, det finns, man får en introduktion det är det man får, en introduktion och, och en, kanske en, någon som put in a good word for you. Uh, men annars måste man bevisa att man ska vara där. Och vi vill ha det så tror jag i familjen. Mm. Ja, vi vill inte att det är folk som um, leder en grupp och har ingen erfarenhet med att vara vd. Det, det är inte en bra grej. <laughs> för du Nej, har men... valt bort det här Love. Ja, precis. Nej, jag, jag jobbar utanför och driver, driver eget företag inom eh, kommunikation. Men vi har ju varit väldigt fokuserade på just eh, att skapa liksom, en meritokratisk eh, process men jag kan ibland tycka att det har varit lite väl fokuserat på det. De tidigare generationer, alltså från min farfar och, och bakåt, så var det ju liksom väldigt få delägare och alla förväntades jobba i företaget och alla jobbade i företaget. Och då tror jag att när senare generationer såg vad det fick för konsekvenser så blev man väldigt mån om att vi ska inte tillsätta folk till positioner på basis av att de är del i familjen. Men, men nu är det ganska få familjemedlemmar som, som jobbar operativt i mm. bolaget. Så nu kan det vara så att pendeln 
har slagit över nästan åt andra hållet. För det finns ju någonting också spännande och bra med att vara ett familjeföretag. Och, och någonting man som familjemedlem kan vara stolt över. Mm. Och det, den del, aspekten har liksom lite tappats bort kan jag tycka. Dels ansvarskänslan men också känslan av att visa att man faktiskt är liksom rationella affärsmässigt. Mm. Jag tänker kulturen, det måste... Bara viktigt att ha familjen som kulturbärare också i, ja. i koncernen. Verkligen. Och framförallt alltså på, på bokförlaget till exempel, Albert Bonners förlag. Där är man ju liksom, vet jag ju att det finns många familjemedlemmar som är rädda för liksom, eh, hur skulle det se ut om det inte fanns någon förläggare Bonnier på bokförlagen. Mm. Men det finns nu. <laughs> det, finns, det, finns, det, finns, det finns ett par stycken. Ja. Ja. Vill du inte jobba inom Bonnier, Love? Jag vet inte, det är alltid svårt att säga liksom, om, om den långa framtiden. Men, men just nu tycker jag det är väldigt, väldigt kul att bygga eget företag. Men bolaget ska ju styras ändå av ägarna på något sätt, även i framtiden. Mm. Hur, hur ser den liksom maktstrukturen ut? Och hur tänker man på den i framtiden? Ja, vi gjorde ju ett stort governance-strukturarbete för ett par år sedan. För förut har det ju liksom varit att det bara funnits en styrelse i princip. Och i den styrelsen har det suttit familjemedlemmar och eh, gärna de som har antingen varit väldigt engagerade eller haft ett stort ägande i bolaget. Eh, nu har vi delat upp det lite mer så att vi har en professionell styrelse eh, för det som heter Bonnier Group. Där visserligen sitter två familjemedlemmar men resten är externa ledamöter. Och sen har vi då Family Council som är en rådgivande styrelse eh, som sitter, eh, jag skulle inte säga att den är hierarkiskt ovan, den är rent juridiskt är den hierarkiskt ovanställd men, men den är, man skulle kunna säga att den är lite på snedden om den professionella styrelsen som, som fungerar just som organ för om, om den professionella styrelsen behöver fråga delägarna om vad de tycker. Den förändringen var väl till också just för att vi är väldigt många och att många inte jobbar i företaget mm. att då då skapar man ett organ som är lite mer anpassat för det så att man också banar väg för att folk är engagerade på ett annat sätt. Liksom. Jag tänker om man är lite sugen på, på makt. Jag tänker på det vi pratade förut. Vi pratar om för, inte om i det familjen. familjen. <laughs> Jag tror inte att någon pratar öppen om det. Någon sa det här till mig faktiskt, en, en kusin. I'm doing quotation marks. Um, ingen kommer ge dig någonting. Ingen kommer säga här, ta den. Det är inte så det kommer hända. Liksom nu, nu för tiden kommer det inte hända så. Om man är intresserad, det är så många i familjen, då måste man säga hej. Hej, här är jag. Jag är intresserad. Hur kan jag hjälpa? Om de vill ha din hjälp, vad heter det, valberedning. Mm. Ja, om, om, om de tycker att det är lämpligt, då, då har du sagt, ja, här är jag, jag är intresserad. Då får du en chans. Men jag tycker att det är väldigt, kanske väldigt amerikanskt, men det är också väldigt viktigt att man säger att folk säger att de är intresserade, det är inte liksom en secret um, och jag vet inte om, om det händer så ofta Nej, alltså Alla 97 kan ju inte bli styrelseordförande Nej. för företaget <laughs> så att det blir då, och då om, om liksom 80% säger att det är kanske ingenting jag heller är intresserad av så, så, blir, så blir det ju liksom lättare mm. det, det finns ju inte någon, det finns inte någon liksom struktur direkt för hur generationsskiften går till på det sättet Nej. utan det är ju väldigt mycket vilka som är engagerade liksom. ja. Men det låter ändå som att det är några lite oskrivna väldigt subtila regler som gäller här och att man inte ska på något sätt tydligt göra anspråk på för Ja, stora ambitioner. Nej, men det, precis, det, det är väl alltid lite känsligt tror jag i stora ja. familjer med att man, man vill känna att man har 
mandat när man tar på sig nya roller och att man vill ha familjen med sig liksom. och sådana processer tar ju ofta ganska lång tid och är väl någonting man eh, fasas in i snarare än att man bara en dag tar det. Mm. Ni pratade förut om de här grenarna när ni tillhör samma gren, mm. även om ni är i samma generation men olika generationer ändå. Mm. Pratar ni fortfarande om de här grenarna? Lite grann. Det är också framförallt för att den är, den, vår gren är varje individ äger ganska mycket mindre mm. än i den andra grenen. Och det är för att folk har fått väldigt många barn ja. i vår eh, gren. Det är ja. dumt. Det är dumt, exakt. Nej, får, man får många kusiner det. Man får värde där också. <laughs> exakt, det är, det är, det är, det är en större, större släkt. Det är större liksom, familjer. Ja. Men, men så det är väl lite relevant ur det perspektivet. Men jag tror att nu i och med att vi är ganska många i båda grenarna så är det inte riktigt lika viktigt men, men förr i tiden var ju det alltså väldigt viktigt. Det var till och med att de upprättade liksom något slags avtal om att man skulle ha jämnbördigt ägande mellan de två grenarna så att ingen skulle kunna liksom manövrera ut den andra och så vidare. Så då, då var det ganska hårt. Liksom. Men jag tror att också jag, jag, jag tror att också när till exempel min säger man gammal morfar min mor, mormors pappa när han var inblandade i Bonnier. Jag tror att det var, jag tänker lite liksom Mad Men, att det var liksom maktspel. Oh, I'm gonna be the best, no, I'm gonna be the best. Jag tror inte att det finns lika mycket av det längre. Jag tror att folk har insett att det finns plats om man vill ta plats och om man har liksom merit att ta plats. Så jag tror att det har ändrat ganska mycket hur, hur um, the political climate ser ut inom familjen och företaget. Däremot vet jag att um, Många tycker att det är viktigt att din gren och din familj är representerat i olika föreningar och, och, och councils och att man har någon representant som kan um, representera din familjs intresse. Jag tror att det är många som tycker att det är viktigt så att your thoughts are heard. Men det är inte samma som mm, I'm the boss, no I'm the boss. Exactly. Nej men det ligger väl kvar lite. Men, mm. men, men ändå... Hur då? Är det de som är från den här rikare renen, ja. grenen, är de stödigare då? <laughs> nej, nej, men, nej, men jag skulle nog säga att det, alltså det finns ju, det, av alla individer i de respektive grenarna så finns det nog fler som är mer inriktade på affären inom vår gren och fler som är inriktade på kulturen i den andra. Ja. Det är lite spännande ändå. Ja, det är mm. kul. Mm. Och, det, och jag tror det har varit väldigt bra för företaget också för att det finns ju i, i väldigt många företag inom Bonnier så finns det ju den dualiteten liksom att man måste värna kulturen och affären. Mm. Alltså för att det, du, man kan ju inte göra, man kan ju inte ge ut eh, liksom... Eh, Skräp. Nej men nej, precis, både och. Du kan inte ge ut en, de Nobelprisvinnarna om du inte har några pengar. Eh, alltså att vara kommersiellt framgångsrik är en förutsättning för att kunna göra hög kvalitet. Mm. Så att man behöver både och helt enkelt. Så där gör bägge grenarna nytta idag att ni drar ja. varandra lite grann? Ja, men jag, jag tror historiskt framförallt att det har varit liksom bra att de tillsammans genom sin dragkamp har landat på en ganska bra mittpunkt. Liksom. Mm. Ni har ju egentligen en äh, fin utgångspunkt. Tänker, du har varit ordförande i Godkint mm. och äh, du är det nu Hanna. Mm. Det är lite grann så här att man måste vara ordförande i SSU innan man kan bli minister eller något sånt där. Mm. Så hur, vad ser vi för oss ja, själva i framtiden? Som, som en plattform. Ja, jag tycker att det är roligt att vara inblandade. Folk vet vem jag är. De vet att jag, är, jag kan, att jag är kunnig. Att jag, att jag har någonting att bidra med. Jag är inte 
efter någon makt. I framtiden, jag vet inte. Jag, just nu är jag mammaledig med en liten baby så det tar upp allt min tid. Men jag tycker att det är absolut om, 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 om någon tycker att det är roligt att jag är med och tycker att jag kan bidra med någonting, då, då tar jag chansen. Jag tycker att det är jätte, jättespännande. Men jag är ung och jag vet inte hur framtiden ser ut. Så att vi får se. Jag kanske en, liksom ändrar min intresse ändrar totalt och jag vill bli skådespelare. Det kommer inte hända, men man vet aldrig liksom, hur det kommer att se ut. Som också eh, finns i släkten. Ja, 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 ja. Mycket skådespelare i släkten. Eh, det är därför min son August heter August faktiskt. Och för August Strindberg. Men, eh, ja, men jag, jag vet inte hur det kommer att se ut i framtiden, men jag tycker att det är roligt att få, att få medverka. Jag tycker att det är jättekul att, eh, att bli sedd och att folk vill lyssna på det jag har att säga. Vi får se vad händer i framtiden. Men jättegärna vara med om de vill ha mig. Och Love, du är ändå engagerad lite i familjeföretagssammanhang. Du sitter i styrelsen i ja, jag, FBN. Ja, exakt. Jag är i styrelsen i FBN och sen är jag med i den här Family Council, då, som det, här, det här rådet som finns. Men man får, man får se lite vad som händer beroende på hur, hur framtiden ser ut. Men, men jag tycker liksom att så här, just vad det är, att vara en engagerad och, och aktiv ägare och, ha, och hålla sig uppdaterad och eh, tycka om saker och liksom eh, sådär tycker jag är, är nog så se, se åtminstone i en överskådlig framtid som, som ett liksom, bra sätt att, eh, att vara engagerad. Jag kommer i alla fall tycka det är roligt att hålla ögonen på er och vad som händer med er framöver och eh, tack för att ni kom till ägarpodden. Ja. berättar om er och Bonniers Tack själv. och den det stora familjen ja, det var jättekul Tack. Tack Du har lyssnat på Ägarpodden med mig och Lika Gisland Ägarpodden görs av Family Business Network som är en medlemsorganisation för familjeägda företag